0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin dein Podcast-Host, wie du garantiert schon weißt und in dieser Folge spreche ich mit dir über das Thema Nein sagen, was ganz bestimmt ein Thema ist, was ganz viele Frauen unter uns betrifft und ich bin mir sicher, dass die meisten Zuhörerinnen, Frauen sind, die meinen Podcast hören. Insofern ist dieser Podcast genau für dich, wenn du auch Probleme hast, genauso wie ich, häufiger Nein zu sagen. In diesem Sinne, lass dich inspirieren. Ich habe natürlich am Ende noch tolle Tipps für dich parat, wie du in die Kraft deines eigenen Nein kommen kannst. Also mach dir einen schönen Tee, lehn dich zurück, muckel dich gemütlich warm jetzt im Herbst in eine warme Decke ein und lass es dir so richtig gut gehen. Ich habe es ja quasi schon selbst gespoilert am Anfang. Auch ich habe, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen, ein großes Problem damit, Nein zu sagen. Ich gehöre zu der Sorte Mensch, die in erster Linie nicht so viel darüber nachdenkt, wenn mich jemand um etwas bittet, sei es ein Gefallen, sei es ein neues Arbeitsprojekt, sei es, auf eine Party zu gehen, sei es Zeit, mit irgendwas anderem zu verbringen. Ich sage immer erst Ja, und merke im Nachgang, wenn ich dann mein Bauchgefühl frage, hm, eigentlich habe ich heute Abend überhaupt keine Lust auf eine Party. Oder ich habe überhaupt keine Lust, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen. Warum also sage ich immer erst Ja, anstatt vielleicht um eine kurze Bedenkzeit zu bitten und dann wirklich und wahrhaftig entweder Ja zu sagen und total hinter dieser Entscheidung zu stehen oder aber liebevoll Nein zu sagen? Und hier kommt natürlich auch schon der erste Punkt, liebevoll Nein sagen, das ist so eine Sache. Womit verknüpfst du Nein sagen genau? Es macht dir vermutlich genauso wie mir ein schlechtes Gefühl im Bauch, oder? Nein, sagt man doch eigentlich nicht. Man verneint keine Bitten. Und warum nicht? Was steht dahinter? Dahinter steht die Angst, dass man diese Beziehung zu den Menschen verletzt oder gar diese Beziehung zu den Menschen los wird. Und ich meine damit keineswegs Liebesbeziehung, ich meine damit Arbeitsbeziehung, Beziehung zu Freunden, Beziehung zu den Eltern, Beziehung zu den Kindern, aber natürlich auch Liebesbeziehung. Ich habe schon oft darüber gesprochen und ich werde nicht müde, es zu sagen. Das Problem, Nein zu sagen, ist vor allen Dingen ein weibliches Problem. Das liegt natürlich an 10.000 Jahren Patriarchat, welches uns gelehrt hat, dass Nein-Sagen schlecht ist für Beziehungen, dass du, wenn du Nein sagst, geächtet wirst, ausgestoßen wirst, abgelehnt wirst und im Zweifelsfall vor dem finanziellen Ruin stehst oder noch schlimmer, auf dem Scheiterhaufen verbrannt wirst. Das klingt jetzt sehr archaisch und das klingt jetzt sehr nach Klischee, aber de facto war es so. Du wurdest als Frau dazu erzogen, in erster Linie Ja zu sagen. Das hat natürlich auch Ursprünge in unserer weiblichen Funktionsweise, sage ich mal, weil wir Frauen einfach die Menschen sind. Das merkst du wahrscheinlich auch in deinem persönlichen Alltag und in Erfahrungswelten von anderen Freundinnen, dass wir diejenigen sind, die vor allen Dingen Termine im Blick haben, Beziehungen zu Menschen im Blick haben. Wenn ich mich so umgucke bei Männern, ist es meistens so, dass sie über ihre Arbeit oft die Freundschaften nicht mehr pflegen, Leute nicht mehr anrufen, ähm, Kontakte nicht halten. Diese Beziehungspflege ist vor allen Dingen, ich sag mal, der weibliche Job. Und in dieser Beziehungspflege ist es natürlich eine ganz hakelige Angelegenheit, Nein zu sagen. Warum? Weil wir eben damit Beziehungen im schlechtesten Fall zerstören könnten. Was per se und rational gesehen Quatsch ist, denn man kann liebevoll Dinge verschieben, man kann liebevoll Alternativen anbieten, wenn man jetzt gerade keine Lust hat. Man kann sogar liebevoll Freundschaften berechen, indem man ähm, seine Gründe angibt. Aber meistens sagen wir Frauen nicht Nein. Wie äußert sich das Nein bei uns Frauen? Ich gehe jetzt mal auf das Beispiel Beziehung. Wir Frauen werden meistens verbitterte, nörgelnde, vergiftete und in sexueller Askese lebende Ätzende Xantippen, die ihre ganze Wut, ihren ganzen Frust runtergeschluckt haben. Und diese Wut und dieser Frust kommen in erster Linie daher, weil wir nicht gelernt haben, ordentlich Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Und diese Art, mit dem Nicht-Nein-Sagen-Können umzugehen, vergiftet natürlich langanhaltend unsere Beziehungen. Und was schläft als erstes in Liebesbeziehungen ein? Wenn du in einer Liebesbeziehung zu spät oder gar nicht Nein sagst, genau die sexuelle Energie. Wie oft ist es so, dass Wut oder Frust sich so angestaut haben, weil du als Frau deine Grenze nicht gesetzt hast und nicht Stopp gesagt hast? Wie oft schläft die sexuelle Energie im Bett ein? Wie oft verweigern wir uns dem Mann, denn wenn er das und das nicht macht, ja, dann kriegt er unseren Körper aber auch nicht und kriegt auch keinen Spaß und keine Lust von uns? Das ist dann so dieses Hintertürchen, was wir uns gerne offen halten, um dem anderen unterschwellig zu signalisieren. Alter, eigentlich hast du alles falsch gemacht, ja? Und das liegt auch an diesen 10.000 Jahre währenden Patriarchat. Und ich mache den Männern gar keinen Vorwurf. Wir sind alle Teil dieser, dieser Form der Entwicklung. Und unsere Aufgabe als Frau ist es, eben, sich da rauszustrampeln. Was auch damit beginnt, ein Nein zu formulieren zum Außen, was aber gleichfalls ein Ja zu uns selbst ist. Und dieses Ja zu uns selbst hilft uns, in unsere Power, in unsere Kraft zu kommen. Denn das Gegenteil von Nein ist nicht Ja, das Gegenteil von Nein ist Nett. Wir Frauen sind viel zu oft nett. Und dieses Nein kriegen wir im Außen sehr oft gespiegelt, wenn wir im Berufsleben Nein sagen zu Projekten und nicht ständig, ja, 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 ich mache das, ich arbeite das auch noch weg. Ah, ja, hier der Chef, der macht sich einen Laun, der arbeitet zwei Stunden gefühlt pro Woche und ich, ich fleißiges, emsiges Bienchen, arbeite alles im Hintergrund weg und kriege dann noch nicht mein Dankeschön. Wenn ich dazu Nein sage, kriege ich das sehr oft im Außen gespiegelt, besonders von Männern, dass du da die Zicke bist dass du nicht belastbar bist, dass du karrieregeil bist oder stutenbissig. Auch sehr gerne von anderen Frauen genutzt, die meistens selber nicht in ihrer Power sind. Und diese Männer sind meistens die Männer, die keine Eier in der Hose haben, weil sie Angst haben vor einem starken Nein einer Frau. Aber ich muss auch sagen, es sind nicht nur die Männer, sondern wir Frauen haben es nicht gelernt. Und dazu, liebe Schwester, zähle ich mich natürlich auch. Denn ich würde diese Podcast-Folge nicht machen, wäre ich schon perfekt im Nein sagen, weil dann... ja dann könnte ich dir einfach nur eine Liste runterrattern, wie das alles geht. Ich habe natürlich nachher auch noch heiße Tipps für dich auf Lager. Aber ich spreche natürlich auch aus eigener Erfahrung, weil ich das selber ganz, ganz oft habe. Ich habe ja in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich ähm, gerade frisch eine Beziehung habe. Und auch da steht für mich im Vordergrund, bei Zeiten Nein zu sagen, beziehungsweise das im Vorfeld zu formulieren, wenn ich merke, irgendwas irritiert mich, irgendwas stört mich. Ich möchte einfach nicht, dass die Dinge gären. Und ähm, natürlich kann man auch das Ruder äh, wieder herumreißen, wenn die Beziehung schon älter ist und man oft versäumt hat, Nein zu sagen. Aber ich glaube, da muss man erstmal mit sich ins Reine kommen. Wo sage ich zu oft Ja? Und wo ist dieses Ja ins Außen ein Nein zu mir selbst? Nicht, dass du dich wunderst, dass ich jetzt in erster Linie über Frauen spreche. Ich bin selber eine Frau. Das heißt, ich habe diese Erfahrungswelt selbst. Wie sich bei Männern genau das Nein gegen sich selbst äußert, weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Ich glaube, dass es schon auch andere Formen sind als bei Frauen, weil ich kenne relativ wenig nörgelnde Männer, die so die zwischenmenschlichen Beziehungen vergiften. Natürlich gibt es da auch Männer, die zickig sind, sage ich mal, oder unterschwellig sind und unterschwellig gereizt sind. Aber meistens äußert es sich anders. Ich glaube zum Beispiel, und bitte korrigiert mich da, dass Männer sich auf den Süchten flüchten, trinken, Sex, Arbeitssucht. Ich glaube, das ist so ein ganz häufiges Thema bei Männern und bei Frauen ist es eben dieses ständig nörgelnde, unzufriedene, motzige. Wobei ich da natürlich in Klischees rede, ist klar. Und ich sage nicht, dass es immer so ist, aber grundsätzlich sind das schon so typische Muster, die ich so bei, bei Freunden, bei Bekannten herauslesen kann. Jetzt willst du wahrscheinlich wissen, wie man dieses Nein am besten formuliert. Zum einen möchte ich dir sagen, was die positiven Auswirkungen sind, wenn du öfter Ja zu dir sagst und Nein ins Außen abgibst. Ich muss es wie gesagt, auch noch lernen, aber ich merke, dass, wenn ich zu schnell Ja sage, dass ich dann zurückrudere und mir erstmal in Ruhe überlege, wie ich denn jetzt am besten mein Nein formulieren kann. Und manchmal ist das Nein gar nicht so harsch, dass es eine Ablehnung eines Vorschlages ist, sondern dass ich dann Kompromisse anbieten kann oder auf eine alternative Lösung zwei Wochen später zurückgreifen kann. Also Nein ist völlig legitim. Und die Frage ist vor allen Dingen, wenn eine Bitte von dir mal abgelehnt wird, reagierst du da beleidigt? Nicht immer, oder? Meistens ist es doch so, dass es immer darauf ankommt, wie man das Nein vom Gegenüber erfährt, wie das Nein vom Gegenüber formuliert wurde. Und ich denke, hier ist auch das Geheimnis drin. Denn ein Ja zu dir selbst, das fördert deinen Selbstrespekt das fördert gesunde Beziehungen tatsächlich, weil Menschen genau wissen, woran sie bei dir sind und welche Grenzen sie vielleicht nicht überschreiten sollten oder wo sie einfach auch nicht mehr nachhaken sollten, weil das einfach für dich ein No-Go ist. Und es fördert natürlich auch gute Arbeitsbedingungen, denn natürlich ist es ganz wichtig, auch in der Arbeit Nein zu sagen. So, wie stellst du das jetzt also an? Beispiel Du bist in einer Woche zu einer Party eingeladen, weißt aber zum Beispiel, dass du noch ein wichtiges Projekt fertigstellen möchtest und dass du im Moment eher das Bedürfnis nach Ruhe hast, du möchtest dich in dich zurückziehen, möchtest kontemplativ und ähm, in Stille eher sein, als auf eine Party zu gehen. Hast aber diese Freundin sehr, sehr lieb und weißt, dass sie sich unglaublich freuen würde, wenn du kommen würdest. Bei mir ist es so, ich würde sofort sagen, ja, ja, ich komme und würde einen Tag vorher merken, Mist, ich möchte gar nicht auf diese Party, aber es tut mir dann so leid, dieser Freundin weh zu tun, weil ich weiß, dass es ihr so wichtig ist, dass ich meistens dann doch so halbherzig irgendwo hingehe, aber eben auch nur halbherzig da bin, weil ich eigentlich innerlich immer wieder auf die Uhr gucke. Und das ist ein beschissener Zustand. Und das ist etwas, woran ich sehr, sehr gerne arbeiten möchte, weil ich möchte eigentlich full on sein. Ich möchte 100% dann auf der Party sein, wenn ich mich dafür entscheide. Und wenn nicht dann bin ich aber 100% auch nicht auf dieser Party. Ich denke, du verstehst den Punkt. Wahrscheinlich geht es dir auch oft so, du sagst, ja, bist irgendwo, aber eigentlich merkst du so, oh, eigentlich zieht es mich jetzt hier gerade an meinen Rechner. Ich möchte ja noch eigentlich ein paar Zeilen an meinem neuen Buch schreiben. So, also, das, was ich mir jetzt ganz fest vorgenommen habe, sind im Prinzip vier Schritte. Ich überlege, wenn ich so eine Einladung bekomme, was will ich wirklich? Ich sage nicht sofort, ja, ich bitte mir Bedenkzeit aus. Die sollte vielleicht nicht drei Wochen dauern, dann ist die Party ja vorbei. Aber man kann sich doch zwei, drei, vier Stunden nehmen, um darüber nachzudenken. Erstmal dankbare Anerkennung der anderen Person gegenüber aussprechen, wie sehr du dich freust und wie wundervoll diese Party ist und wie sehr du weißt, dass die Partys bei Freundin XY immer der absolute Hammer sind und wie sehr du diese Partys immer geliebt hast. Dann aber auch deine Grenzen formulieren, das ist Schritt zwei. Ich würde sehr gerne zu deiner Party kommen, aber du weißt, ich stecke im Moment im Projekt XY oder bei mir zu Hause ist im Moment so viel los, weil mein Kind zahnt, weiß der Henker was, keine Ahnung. Im Moment steht mir der Sinn total nach Ruhe. Und ich glaube, ich kann nicht mit freiem Kopf und vollem Herzen bei dir auf dieser Party sein, weil ich gerade mit was ganz anderem beschäftigt bin. Dann die Prioritäten formulieren. Im Moment, liebe Freundin XY, steht mir der Sinn nach Ruhe nach Ruhe und Stille und ich möchte das letzte Kapitel meines Buches zu Ende schreiben. Daher könnte ich den Abend, wo deine Party stattfindet, viel eher dafür nutzen. Und so sehr ich die Partys auch liebe, im Moment habe ich das Bedürfnis nach Ruhe, Stille und Muße für mein Buch. Und ich weiß, wenn ich auf dieser Party war, kann ich den nächsten Tag, weil ich dann viel zu viel getrunken habe, in die Tonne kloppen. Und dann schaffe ich das Kapitel nicht. Vierter Punkt, nochmal den Dank aussprechen und sagen, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Aber ich biete dir natürlich eine Alternative an. Ich möchte sehr gerne Zeit mit dir verbringen. Und nächstes Jahr komme ich auf jeden Fall auf deine Geburtstagsparty. Und dann vielleicht einen Alternativtermin anbieten. Klingt jetzt vielleicht erstmal nicht besonders sexy. Und ich merke selber, wenn ich darüber spreche, dass ich schon per se, obwohl es überhaupt niemanden gibt, dem ich das jetzt gerade sagen müsste, fast schon ein eingebautes, schlechtes Gewissen habe. Weg mit diesem scheiß schlechten Gewissen. Das ist völlig legitim. Nein zu sagen. Und ich sage das so vehement, weil ich es mir gerade auch selber nochmal sagen muss. Okay, ja, ich finde es schön, wenn du, genauso wie ich, daran arbeitest, Nein sagen zu können. Denn ich glaube, das ist für unser aller Wohlbefinden einfach gesund und wichtig, da Grenzen zu setzen. Denn ein Nein zu anderen ist immer ein Ja zu dir selbst. Ich arbeite dran, du auch. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich diese Folge inspiriert hat wenn sie dich an die Hand genommen hat. Und ich sage dir, Schwester, du bist nicht alleine mit dem Käse. Den haben wir nämlich alle. Insofern fühle ich von Herzen umarmt. Du kannst mich überall da hören, wo es Podcasts gibt. Bitte bewerte mich bei iTunes. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Es würde mich wahnsinnig freuen. Und ich freue mich auf dich natürlich nächste Woche, wenn es wieder heißt A Mindful Connection. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Alia.